الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدعوة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وإياكم درسنا في كتاب الحديقة الأنيقة في صفات المهلكات والعياذ لا تبارك وتعالى صلى الله عز وجل أن يجعل قلوبنا صافية نقية سليمة آمين في العافية أخذنا في الدرس الماضي من باب التذكير أن صفات القلوب هي الوجه التي تقابل بها ربك يوم القيامة وكنا في أحد الدروس نقول أن الأعمال التي نعملها اليوم هي تكون بناءك تكون بناءك يوم القيامة بناء لأنه الآخرة تحتاج إلى عمارة تعمرها وكل أعمالك في الدنيا أعمال أو أخوال أو نيات تتحول يوم القيامة إلى بناء مثال ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ سورة الأخلاص إحدى عشر مرة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة بنى الله له قصرا في الجنة فلذلك هذا عبارة عن تلاوة سورة معينة بعدد معين هي عبارة عن عمل اللسان لكن هذا عمل اللسان تحول إلى بناء في الآخرة سبحان الله فانظر كيف يمكن أن كلامك يتحول إلى قصر حقيقي مجرد قرأت فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فلذلك صفات القلوب هذه تتحول أيضا إلى بناء يوم القيامة كل نية تنويها تتحول إلى بناء يوم القيامة فكم من واحد يرى في جنته أشياء عظيمة وهي بنياته الله يعنو يقوم نصاب نيات سليمة آمين الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر المبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم إلى أن قال وأما الرياء فقال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به رواه البخاري ومسلم هذا هذا أشد أمراض القلوب فتكا ومن أكثرها انتشارا تمام والرياء هو مرض يصيب الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم مع الله تبارك وتعالى لنقص شهود المراقبة الله عز وجل حينما يغيب عن القلب مشاهدة أفعال الله عز وجل هنا تأتي الدنيا والشياطين قلنا سابقا أن الشيطان لا يتمكن من القلب الحاضر مع الله 
تمام ليس اللسان الذاكر بعض الناس يقول لك انه ان 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 الشيطان يفر من ذكر الله نعم صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن يفر من ذكر الله الحاضر في القلب قبل اللسان لان الشيطان حينما يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس فلذلك اذا غاب حضور الله في قلبك حضرت الشياطين واذا حضرت الشياطين حضرت معها كل الامراض امراض القلوب مثل الحشره الحشرات الموجوده في عالم الدنيا كل حشره تنقل مرض مرضين ثلاث اليس كذلك معروف حكمه من الله عز وجل الا ان هذه الحشرات لها اوبئه او لها اماكن تعيش فيها تتكاثر فيها فاذا ما وجدت لها بيئه ملائمه لان تتكاثر تكاثرت وجمعت وجات الامراض والعكس صحيح اذا كانت هناك بيئه نظيفه معقمه ليس فيها ما يدعو الى تكاثرت حشرات فلن تاتي حشرات ولن تاتي امراض ان شاء الله تعالى فلذلك كيف يمكن للقلب ان يكون بيئه لتجمع الشياطين في القلب العذبات هذا ما سنذكره ان شاء الله تعالى في حضون درس الليله امين بيئه سواء كان قلبا او بيتا او لذلك اتت الشياطين تمام و فينبغي للانسان ان يج... ان يعمر قلبه بذكر الله عز وجل ولو ببضعه انواع من القلب من الذكر في القلب مثلا اذا قال لا اله الا الله يستشعر معنى من معاني لا اله الا الله من معانيها لا معبود الا الله من معانيها لا موجود الا الله من معانيها لا حاضر الا الله لا ناظر الا الله لا قادر الا الله لا سميع الا الله لا بصير خذ اي اسم من اسمائه او صفه من صفاته واحضرها في قلبك صار قلبك فيه ذكر الله تبارك وتعالى اذا اول بيئه يتكاثر فيها الشيطان ان يخلو ذلك المكان من ذكر الله تبارك وتعالى نعم سيدنا البيئه التي تكثر فيها الشياطين هي بيئه اهل الدنيا ونتكلم عن القلب فاذا كان قلبك مشغولا بالدنيا والمقصود بالدنيا هو كل شيء اشغلك عن الله عز وجل صار من الدنيا كل شيء بما تعنيه الكلمه كل شيء تفكر فيه بحيث اشغلك عن ذكر الله فهو من الدنيا المذمومه من الدنيا المذمومه فلذلك فاذا كان القلب متعلقا بالدنيا بشهواتها بحطامها باهلها تمام جات الشياطين لان هذا كما ذكرنا من الجاذب للشيطان لانه من خلال الدنيا يستطيع ان يضع فيها يعني اوساخه وقاذوراته كما جاء حب الدنيا راس كل خطيئه طبعا نحن اكيد كل واحد منا اكيد يفكر في في دنياه لكن هل تفكر في الدنيا للدنيا لا ما الفرق بينك انت كمسلم وبينك وبين غير المسلم يعني اكيد نحن سنفكر في الدنيا سنفكر مثلا في العمل في الوظيفه في توفير مثل ما يقول لقمه العيش انت عندك اسره عندك اطفال عندك كذا عندك مسؤوليات فتفكيرك فتفكير المسلم ليس لذات الدنيا اي ليس لجمعها فقط وانما ليؤدي حقوق الله الواجبه عليه انت واجب عليك ان تنفق على زوجتك فتشتغل في الدنيا لتقوم بحق هذا الواجب الذي امرك الله به 
عندك انت اقارب الوالدان اخوانك اخواتك اعمامك عماتك الى غير ذلك لك اقارب فانت ايضا تعمل لكي يعني ما نقول تنفق عليهم ولكن من كان محتاجا تساعده من كان مديونا تحاول تقضي دينه قال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا فهذا التفكير لا يعتبر الدنيا وإنما يعتبر بأداء الحقوق الواجبة التي عليك وهكذا فلذلك إذا وجد الشيطان هذا الفكر لتؤدي واجبا لتؤدي مندوبا لتقضي حاجة من حوائج المسلمين تمام من قضى من يعني سار في حاجة أخيه كان الله في حاجته إلى آخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يأتيك من هذه المقابلة إنما يأتي الشيطان من, من, من جانب الدنيا البحتة نعم أيضا من البيئة الجاذبة للشيطان بيئة الشبهات والشبهات هذه يعني أكثر الناس يقعون فيها وهي اختلاط الحلال بالحرام وتزيد الشبهات كلما ازداد الحرام ونقصت نسبة الحلال تمام يعني مثلا لو قلنا إنسان اشترى هذا اشترى ثوبا بعشر دراهم تسعة دراهم حلال ودراهم حرام تمام فصار شبهة فكلما زادت الشبهة تم كلما ازداد الحرام كلما ازداد الحرام ازدادت الشبهة حتى مثل الماء النظيف تضع فيه يعني يضع فيه إنسان مثلا عزق الله قطرة نجاسة ثم قطرتين ثم ثلاث وهكذا فكلما زالت القطرات النجاسة كلما انتشرت أكثر حتى يصل أن هذا الماء الصافي النقي الطاهر يتحول إلى ماء نجس كاملا تمام فكذلك الشبهات التي يعيش الناس اليوم والتي لا ينتبهون لها شبهات في كل شيء و حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ أي برأ دينه من أي تهمة أي شبهة ما يقول أنت مشتبه بك ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشق أن يقع فلذلك هذا باب كبير لجذب الشياطين والعياذ بالله عز وجل فاللهم أبعدنا عن الشبهات وأبعدنا عن الحرام آمين البيئة الرابعة أو الخامسة وهي أشد بيئات القلوب التي تجذب الشياطين وهي تفكير القلب بالمعاصي مجرد التفكير في أو خطور على قلبك خاطر معصية هذا على طول تأتي الشياطين لكي تقنعك أن تقوم أو تنفذ هذا الخاطر طيب فيأتي الشيطان يحاول قدر المستطاع ولذلك هناك حديث نبوي صلى الله عليه وسلم عجيب في توجيه عجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن, عن شيء من هذا المعنى أو التقريب من هذا المعنى يقول من هم بمعصية الهم بالمعصية اللي هو خلاص قرر أن يعصي القرار ما يأتي هكذا مصادفة يأتي بعد تفكير هل ممكن واحد يقرر بدون ما يفكر أو بدون لا مثلا يقول لك ورقة وقع موافق ومش موافق لا بد تقرأ وتفكر بعدين توقع فمن هم بمعصية أو بسيئة فهذا الهم سبقه تفكير نحن قلنا سمان لو تذكروا أيام درس منهاج العابدين من غزال حفظتانا أن أول شيء خاطر أن أول عمل يبدأ بخاطر فإن قبله الإنسان تحول إلى حديث نفس فإذا استمر في التفكير تحول إلى وسوسة تمام 
هذه ثلاث مراحل خاطر حديث نفس ووسوسة الوسوسة من فعل الشيطان فإن يعني مثل حوار يحاول أن يقنعك مثل ما يحتاج المثل ثم ينتقل إلى إيش إلى أهم يهم بشيء ثم إلى عزم ثم إلى نية وهي تنفيذ العمل قصد الشيء مقترنا بفعله فلذلك فالشيطان كما ذكرنا يحضر عند هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بسيئة إذن الهم هو المرحلة الرابعة خاطر حديث نفس وسوسة هم خلاص الهم لأن المراحل التي بعد الهم والعزم والنية خلاص تعتبر تنفيذ ويحاسب عليها لأن هذا بفعل العبد ماشي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بسيئة فلم يعملها قدم عدم العمل خلاص وسوست له نفسه حدثته نفسه ووسوت له شيطانه وأراد أن ينفذ ثم في آخر لحظة توقف من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة مكافأة طيب هو سبحان الله يعني أقلها أنه ما يكتب له شيء لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم سنذكر لماذا من هم بسيئة وهي المرحلة الرابعة فلم يعملها مفروض هو يعملها خلاص لأنه الثلاث المراحل اقتنع بها خاطر حديث نفس ووسوسة خلاص ألم جاء وقت التنفيذ لكن في وقت التنفيذ في آخر لحظة زي ما يقول غير رأيه فلم يعملها كتبت لو حسنة لماذا طبعا قال العلماء فلم يعملها خوفا من الله أو حياء من الله تمام فلماذا كتبت له الحسنة لخوفه أو حيائه أو خجل من الله زائد كناية للشيطان أنت تريد أن توقف المعصي حتى يكتب سيئة لكن نحن سنكافئه بحسنة لأنه لم ينفذ ما وسوست له ونعطيه حسنة شو النبي إيش قال حسنة كاملة هنا سنشرح ما الفرق ما بين حسنة كاملة والحسنة العامة تفضل هل تعلم أن الحسنة الكاملة ممكن تكون سبب نجاة للعبد يوم القيامة الحسنة الكاملة معناه أنها مقبولة ومحفوظة مقبولة بمعنى أنها لا يمكن أن ينقص منها شيء يعني أو بمعنى آخر أن العمل الذي قمت به استحققت عليه الأجر كاملا مثلا ممكن نقرب المثال أكثر موظف يستلم راتب في نهاية الشهر لكن حصل منه تقصير في بعض الأعمال فهنا شيء يترتب عليه يخصم من راتبه صح هل هناك فرق ما بين خصم من الراتب أو حرمان من الراتب فرق كبير حرمان راتب معني ولا ولا فلس أبدا معنى أنه أنت سويت شيء كبير أن تحرم من الراتب كاملا لكن إذا خصم من راتبك معنى أن هناك نقص في عملك ورتب على ذلك أن يخصم مثلا تأخرت أو كذا خصم من الراتب إلى آخره لكن حينما تعطى حسن كامل معناه أنك أديت العمل كاملا كما يحبه الله فلذلك هنا الحسن الكاملة والحسنة العادية أو يسمونها أو نعم الحسنة اللي هي بشكل عام عامة الحسنة العامة كما ذكرنا تكون فيها أن الله عز وجل يعني يسرع لعملك 
ويعطيك من فضلي سبحانه وتعالى هذا كل من فضل الله عز وجل وأديت العمل في نقص بسيط ولكن الله عز وجل مش الشركات يخصم من من حسناتك لكن إذا عملت العمل على ما يرضي الله عز وجل أخذت الأجر كامل طيب فلذلك هنا من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة مقبولة تمام ويحب الله عز وجل هذه الحسنة لأنك يكونون حسنات ترك المعاصي أفضل حسنات فعل الطاعات ليش لأن ترك المعصية فعل الطاعة أسهل من ترك المعصية وخاصة كما ذكرنا إذا وصل إلى البحر الرابع بالهم خلاص واضح لذلك الثلاثة من بني إسرائيل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم والذين طبقت عليهم الصخرة ذكر منهم واحد تمام هذا الواحد كما نخفى عليكم الاثنين الآخرين يعني أعماله ليست بالكبيرة جدا لكن هذا الذي كان يحب ابنة عمه حبا شديدا وأراد أن يراودها عن نفسها ولكنها كانت عفيفة حتى ألجأتها الحاجة إلى أن طبعا الحديث معروف فوصلت الحاجة إلى أن أرجعت إلى ابن عمي وتطلب منه مساعدة فاستغل الفرصة يعني لسف شديد وقال لها ما أنا من مساعدك حتى تمكني من نفسك إلى آخره فهي خلاص في حالة حاجة وضعف وإلى آخره فرضيت سبحان الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل من بني إسرائيل فلما يعني تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه فقام عنها الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا ابن عمي وصل إلى إلى حد ما قبل يعني التنفيذ إن صح التعبير وهي أصعب مراحل بالنسبة للإنسان فكونه امتنع عن ما في شيء يمنعه خلاص استحق أن 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 تفرج الصخرة تمام لأن الله قبل هذا العمل وأحب هذا العمل تمام في لذلك التمكن ترك المعصية مع التمكن من فعلها ليس كمن لم يتمكن منها ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام يعني هكذا عندما أغلقت عليه الأبواب وقالت هيت لك كان من جملة هؤلاء قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفرح الظالمون الله فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل الملايا ما ظهر منهم ولا هذا الشيء بشيء يذكر أسأل الله عز وجل أن لا يلجئ أحدا من نسائنا وإياكم أن أن ترجو رجلا غريبا ولذلك الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم شجع عملا صالحا لفئتين من ضعاف الناس في المجتمع وهذه الفئتين منتشرة في العالم الإسلامي والعربي خاصة مع الحروب وغير ذلك وهي المتوفى عنها زوجها واليتيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على اليتيم والأرملك المجاهد في سبيل الله الذي يسعى لقضاء حاجات اليتيم اليتام يكون عوضا عن, أبو عن أبيه تمام أو عن أمه فيكون أبحنون له تمام ابتغاء مرضات الله وليس طمعا ممكن بعض اليتام اليتام مثلا يكون أبو مثلا ثري مليونير فيموت أو كذا يترك التركة يقول خلينا إحنا إيش نكفل يتيم وقصدوا عينه على ال... على على الإرث ولذلك جاءت آيات كثيرة في النهي التشديد الذي يأكل أموالهم ظلما إنما يكون في بطونه نارا وسلسلون سعيرا والعياذ بالله عز وجل 
الساعي على اليتيم يقوم بقضاء اغراضه وحاجاته والارمله التي مات عنها زوجها يكون ساعي عليها يكون رجل محترم يخاف الله ويتقى الله عز وجل ويعاملها كاهله وكذا حتى لا يدعها ان تذهب الى اناس ضعاف النفوس كما يقال ذئاب بشرية يستغلون ضعفها يستغلون حاجتها فشجع يعني الناس الطيبين الذين خافون الله أن يسد حاجات هذه الفئة من النساء أو الإتام حتى لا تضطر أنها تذهب إلى إنسان فسقة أو فاجرين أو ولعذ العز وجل وشو النبي قاسم وقال كالمجاهد في سبيل الله المجاهد في سبيل الله يخرج ويترك أهله وماله في تعب وفي مشقة وفي روح وجي وفي تعرض الموت مجال كالمجاهد في سبيل الله ليش لأن المجاهد في سبيل الله مثلا هذا المجاهد أليس عنده زوجة أليس عنده أولاد أطفال لكم مضطر كل واحد أكيد كل واحد تمنى أن إنه يجلس في بيته مع أولاده وأسرته يتعشوا مع بعض لكن هذا مضطر يدافع عن دينه عن عرضه عن بلده عن أرضه صح ولا فالشريعة جعلت هناك توازن أنت خرج جاهد هناك من سيكفل أهلك ولك من تكفلهم كأجر المجاهد أي دين هذا أو أي أي الحمد لله عدي الإسلام صلى الله عز وجل أن صلى الله عز وجل أن أن يرحم موتانا موت المسلمين وأن يعجي إن شاء الله تعالى بالنصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وأن يجعل هناك من يهتم أطفال المسلمين ونسائهم يا رب العالمين ضعباتنا فعلى سيدنا موسى عليه السلام حينما خرج من بلاد الشام حينما خرج من مصر إلى إلى مدين خائف أن يترقب تمام ووجد رعاة من رعاة الأغنام وغيرهم يسقون ووجد من دون مرأتين تذودان وحن غريب خائف ما عنده شيء لكنه لاحظ أن هناك فتاتين عفيفتين بعيدتين عن اختلاطهم بالرجال تذودان أغنامهما عشان ما يختلط بأغنام الآخرين لاحظ عليهم قال ما خطبكما إيش عندكم قالت أنا نسقي حتى يصدر الرعاء إحنا ما نريد أن ندخل نزاحم الرجال فإذا انتهوا ذهبنا وأبونا شيخ كبير يعني نحن ما جينا كذا فضاوة كذا شمهوة لولا أن ما عندنا رجل أبونا شيخ كبير وما عندنا أخوان مضطرين يعني حتى لا حد يفهم غلط يعني فسقى لهما وهو كان جائع فقير محتاج ثم تولى إلى الظل بعد أن سقى لهما كل شيء خلاص راحوا الفتيات مع أغنامهما وما طلب أجرة ولا مساعدة ولا فلوس مع أنه كان في شدة حاجته وجوعه فتأثر وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني سيدنا موسى عاش وتربى وترعرع في بيت فرعون يعني كان كل ما يريد موجود ما لذة وطابة من الطعام والشراب والملابس ما قال يا ربي أنا كنت فين وحين صرت وين وعندما شوف الأدب قال رب إني لما أنزلت لي من خير الفقير الذي أعطيتني في بيت فرعون أنا أحتاج الآن ما قال كيف أنت الآن تسبتني وهكذا وجاءت القصة والتقى بسيدنا شعيب وحصل ما حصل ما شاء الله وهكذا فلذلك كلما كنت متقن الله عز وجل أنت لا تعرف العمل الذي يفتح لك لأن الله إذا قبل عمل عملك وأحب هذا العمل خلاص أعطاك حسنة كاملة وأحبك والحسنة هذه الكاملة يضعفها 
وَإِن تَقُوا حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيَأْتِي بِنَا دُونُ عَجَنْ فَعَظِيمًا اللهم اجعل حسناتنا كاملات مقبولات في غير الرحمن جل كلامنا عن البيئات الشيطانية طيب تكلمنا عن ثلاث أو أربع بيئات الآن سأذكر لكم ثلاث أنواع من الأمراض القلبية أين تنشأ من هذه البيئات الحسد والكبر والرياء فهل هي تنشأ في بيئة قلة ذكر الله تبارك وتعالى أم في بيئة حب الدنيا أكثر يعني لماذا يرأي الناس بسبب الدنيا لماذا يتكبرون بسبب الدنيا لماذا يتحسدون بسبب الدنيا إذن تترعرع في حب الدنيا فمعظم أمراض القلوب سببها حب الدنيا الرياء منها تمام ليش ترأي عشان أسمدحونك هنا من الدنيا هذه لماذا تتكبر عشان الدنيا برضو عندك فلوس بيزاتها خلاص تكبرت لماذا تتحاسد عشان الدنيا كذلك ليش هذا أحسن منك هذا فإذا فكثير من الأمراض القلبية تكون تتكاثر بيئتها في حب الدنيا ولذلك ينبغي الإنسان أن يجعل الدنيا في, قلب في يده وليس في قلبه طبعا هذا يحتاج إلى مجاهد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك رواه ابن ماجا ورواته ثقات والمخزيمة في صحيحه أصلا السلام العافية في ذلك إذن فالرياء هو من شد أمراض القلوب وهو أن تعمل عمل الآخرة للدنيا وهي أن تبتغي بذلك إما مدحا أو ثناء أو شهرة تمام ويدخل فيها يعني يعني مثلا واحد يكتب مقالة طيبة يريد أن يبحث عن الإعجاب وسولي متابعة وسولي مش عارف إيش ولايكات عجيب يعني تدخل الفيديو أول شيء قبل أن نبدأ فيديو سولي فلو وإيش كمان إيش سبسكرايب ولا يحقون وطبعا وفعل إيش التنبيه حتى أصير لا لا مش هنسمع الفيديو مش هنسمع لك <تصفيق> يعني صارت تجارة وصارت شهرة وصارت وتجد المحتوى يعني بسيط عادي ما في كله كله ينقل من بعضه زي ما يقولون وإنما الديكور يختلف الديكور شوية بعض الحركات عشان تكسب يعني الناس يعيشون هذا هذا الشيء سبحان الله عموما فنقول فالله عز وجل لا يقبل عمل الآخرة للدنيا تمام فمن كان يرجو لقاء ربه ترجو لقاء ربك لقاء كريم عظيم تحبه ويحبك يحب لقاءك لقاءك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أعداء لا شرك الأكبر ولا شرك الأصل اللي هو الرياء والعياذ بالعزيز ولذلك فلا حتى قال الفقهاء حتى لو أنك تتخيل كيف لو الناس عرفوا أنك أنت الذي سويت هذا الشيء مجرد أو وكيد يعني وبعضهم كما 
يعني قال حبيب عمر قال بعض الناس يراي حتى بعد موته يقول لو لو متوا كيف ستكون جنازتي؟ اكيد يعني ستكون كبيره <تصفيق> و اكيد اصحابي سيزعلوا وسيبقوا تمام فيعيش هذه الاجواء كذا مستمتع <تصفيق> وهو موتن يعني سبحان الله فهذا يعتبر قانون رائي كذلك فالرياء ليس شرطا ان تعمل امام الناس لا ممكن تعمل لوحدك في بيتك ولكن تتمنى لو طلع عليك الناس تتمنى لو واحد قال لك ما شاء الله اليوم انت وجهك منور تمام وانت في نفسك تقول هذا بسبب قيام الليل مثلا والشيطان خبيث يحاول ان 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 يلوث العباده هذه خلاص ما قدر يمنعك عن الصلاه ما قدر يمنعك عن قيام الليل لم يقدر يمنعك عن مجالس العلم فيريد ان يلوث هذا الشيء بايش؟ بلوث الرياء او السمعه وكذلك ان الجهاد في سبيل الله الان يعني نحن كثير من المسلمين اليوم مثلا يتمنى يقول نريد ان نجاهد انت الان ما تعرف الدنيا الصالحة في كثيرين من الصالحين توقفوا عن الصالح لأنه لم يجدوا نية صالحة لأنه لما أنت تشوف مثلا تخاذل الناس عن جار في سبيل الله وأنت تتمنى أن تقتحم يا تشطى أيوه كمان كلهم تخاذلوا إلا أنت أنت الفارس المغوار أنت الذي لا يهاب الموت أنت الشهم أنت الرجل وهكذا الشيطان كله يعني يعني يجعله لغير الله سبحانه وتعالى ولذلك النصر يتأخر النصر يتأخر لأن الله قال إن تنصر الله ينصركم أنا ما أتكلم لا أحد فقط أنا أتكلم عن أحوال أنا أتكلم بشكل عام حتى نفسي نفسك أنت الآن عندك عندك معركة بينك وبين نفسك وبينك وبين الشيطان كل واحد منا كنت ذكرت في بعض الدروس كل واحد منا عنده نقطة نقطة ضعف في معصية الشيطان عنده شيء من الاستشعارات يعرف نقطة ضعفك يزن عليك زي ما يقول بالعوام تعرف الزن يزن عليك هذه المعصية لأنه يعرف أنك أنت هذه المعصية متعلق بها مثلا فلذلك أنت لا تدع فرصة للشيطان أن 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 يقتحم عليك وتجاهده وتحرص في نيتك عن الله سبحانه وتعالى وتمتنع عن البراءة كما ذكرنا فأنت في معركة مع نفسك إن 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 فإما حتى تنتصر عليها لابد أن أن تجاهد في سبيل الله حقا لكي تنتصر على هذه النفس تنتصر على على شهواتك تنتصر على وساوس الشيطان ان تنصر الله يصرف سواء كنت في ساحات قلبك او في ساحات المعركه الخارجيه هي نفسها واحده رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر فنسال الله عز وجل يعني ان ينصرنا على انفسنا وعلى شهواتنا وعلى شياطيننا وعلى اعدائنا واعداء الاسلام ان شاء الله في خير وعافيه امين والحمد لله رب العالمين تفضل عمل عمل صالح وانتهى هذا العمل بعدين ايوه اه اعرف انه كذا بعدين ما ياثر لانه زي ما قلت هو مجرد خاطر فاذا انتبه واستغفر ربه وكذا ان الذين تقوا اذا مسوا طائفه من الشيطان تذكروا فاذا مبصرون وهذه خواطر تأتي في البداية إذا فرح بين الإنسان ممكن يعني فما دام إنه رفضها وتركها واستيقظ في آخرها ما ينظر إن شاء الله تعالى في مسألة أيضا العمل لإدخال الفرح إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر رياء؟ لا طبعا لأن هذا بالعكس أن 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 تفرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا من يؤتى الرسول فقد أطاع الله أصلا يعني هذا هي مطلوب 
دليل أن هذا الصحابي قال لو, لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا أي حسنت أكثر فما قال نبي صلى الله عليه وسلم أنت مرأي عشاني تبغى تحسن صوتك فهكذا صلى الله عليه وسلم So there, there, there's a question somebody if, we, if he's doing a good deed to put to bring happiness into the heart of the Prophet peace and blessings be upon him is this action a form of riya because you're showing it to the Prophet it's definitely not in fact this is the essence of doing a good deed uh, to put happiness into the heart of the Prophet if that wasn't the case then the hadith where the Sahaba who was reciting the Quran and he didn't know that the Prophet peace be upon him was listening to him then later on when he found out he said had I known I would have uh, put more effort in the recitation and made it more beautiful. Muhammad Shabir, Zakal Khair, Muhammad Shabir, wa da'watak fi tarim, mashallah. Sayyid Adil Hashim, da'watkum ta'alatkum li al-Masin, wa azzalla irfa'an mukarba ultubihim wa thibbitum ameen. Ad-du'a hasil, alhamdulillah, rabbana ta'ala ta'ala, yu'ajjib al-ijaba, inshallah ta'ala, wa salat al-an yithibbitahum. وأن يرفع بلاء عنهم مع المسلمين وأن ينصرهم إن شاء الله تعالى في خير وطعافي يا رب العالمين ياسين آدم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول ياسين عند حضور مجالس العلم أو قرأة الكتب يكون هناك حضور للقلب لكن مجرد ما تدخل في الصلاة أو الرضار تكون هناك كثير مخواتر تشغل عن حضور في الصلاة والذكر كيف الخلاص شيء طبيعي هذا لأن أشد شيء على الشيطان أن يرى الإنسان في صلاة أبخذ قاعدة أبغض عبادة للشيطان هي الصلاة لأنه امتنع أصلا عن السجود تمام فلذلك إذا أردت أن تغيظ الشيطان فصلي تمام يعني مثلا إذا دعك الشيطان لأي معصية لا تقول لا أعوذ بالله أنا مش نعم تقول أعوذ بالله أنا مش حاصي وأروح أتوضى وأصلي كمان تمام أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فالشيطان أصلا عدو الصلاة ولذلك هناك شيطان متخصص للصلاة يسمى إيش خنزب متخصص إنه ولذلك نقول الأخ فاضل هذا شيء طبيعي لأن الصلاة هي أشد شيء عند الشيطان كما ذكرت إذا كثرت الخواطر الشيطانية عند الصلاة وعند الذكر فاثبت ولا تفكر فيها واستمر في حضورك مع الصلاة قد المستطاع حتى لو يعني أخذ دفاعك أو طردك الخواطر يعني وقتا طويلا في الصلاة أنت تعتبر في جهاد في سبيل الله أنت ما تفكر في الخاطر إنما أنت وهو يزيد وهو ينقص وهو ينقص وكذا لكن أعطيك فائدة أو علاج من حضر في وضوه فقد حضر في صلاته لأن الوضوء الطهارة مفتاح الصلاة فمهما حضر القلب في الوضوء تمام يكون حضورك في صلاة أكثر فكثير من الناس ما ينتبه لهذه لأن أكثر الناس يظن أن, يكون يظن أن أهم شيء يكون حاضر في الصلاة ويتوضوا عادي سريع ويتكلم ومش عارف إيش وممكن يتكلم مع صاحبه ويعني يقول هذا وضوء عادي أغسل أعضائي و... لا هذه عبادة لذلك كان سيدنا علي زين العابدين ابن حسين رضي الله عنه وعليهم السلام كان إذا توضأ ارتعلت فرائصه يعني شو الإنسان لما يخاف ينتفض من الخوف يعني معنى هذا خوف شديد خاصة إذا كان رجل تمام رجل طول عرض يرتجف هذا معناه أن الخوف بلغ بمبلغ كبير ما في رجال يرتجف إلا إذا خلاص يعني ما ي... طيب فسيدنا علي زيد العابدين عليه السلام كان كلما توضأ لأي صلاة يتوضأ يرتجف له بردان وله الجو بارد تمام أو له عنده حساسية أو عنده شيء في الأعصاب أو مرض لا قدر الله فقيل له يا, يا سيدنا يعني رأيناك كلما توضأت ارتعت فرأسك قال أتدون بين مين أتوضأ لمن هذا 
الوضوء سيدخلني لأن أدخل في حضرة الله ما هنا البداية طبعا هذا علي زين عبد ابن الحسين الذي لو في الليل في الليلة ألف ركعة وألفي سيدة رضي الله تعالى عنه والله منفعنا بهم حياك الله شيء يا القارئ عمر البرهان بارك الله فيك ويقول أن نحن محبينك أحبك الله لما أحبته من أجله من أي بلد يا أيها القارئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أخت حليمة ورحمة الله وبركاته الأخت مفيدة وجزاكم الله خيرا الأخت مفيدة تقول هل الأفضل في صلاة الضحى أن نصليها يوميا أم أحيانا نصلي وأحيانا نترك طبعا يوميا أكيد بالعكس لو علمت ولو علم الناس ما في ما ما هي فوائد صلاة الضحى يعني فوائد دنيوية فضل عن فوائد الأخروية لما تركها مسلم أعطيكم من فوائد صلاة الضحى أنها من أبواب الرزق تمام باب من أبواب الرزق أن تفتتح يومك بعد الإشراق بربع ساعة ستة عشر دقيقة عفوا ركعتين الضحى وفيها دعاء كذلك اللهم إن الضحى الضحى أقول بها أبها أقول جمال جمالك تبعد إن اللهم كان رزقنا في السماء فانزله وإن كان رزقنا فأخرجه وإن كان معدم فوجده وإن كان عمره فطاهر وإن كان قلب فكثره إلى آخره موجود في خلاص المجد النبي أو في تطبيق باع علوي دعوات فصلاة الضحى يا إخواني إخواتي باب من أبواب الرزق أيضا صلاة الضحى هي صدقة صدقتك عن بدنك هذا البدن أعجوبة فيه عظام فيه أعصاب فيه عضلات فيه أوردة فيه عجائب والله عجائب سبحان الله يعني عصب من من عصاب جسدك هذا إذا حصل له شيء لا قدر الله عكر لك حياتك عصب واحد خلاص سبحان الله إنسان فعلا ضعيف فهذا هذا الجسد يحتاج إلى زكاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مفصل عليك صدقة كم تتصدق على على كل مفصل كل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن ذلك ركعتين ركما الإنسان من صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم فهذه صدقة كل مفصل وكل عظم وكل وريد وكل عصب في جسدك صدق الله سبحانه وأما فوائد الخوية فهي لا يحافظ عليها إلا أواب نعم السلام عليكم ونقول للسائلة أو لغيرها قد إنسان مثلا يعني تفوته أو كذا فيسن قضاؤها كذلك الصلاة لها وقت محدد يسن قضاؤها يعني سبحان إنسان نسي أو انشغل في وقت الضحى ما قدر يصليها فممكن يصليها في وقت آخر يعني حتى في الليل ينميها قضاء الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وياكم إن شاء الله الأخت علاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم الأخت دما جزاكم خير وبارك الله فيكم جزاكم خير سيد عادل على حضوره وعليكم السلام ورحمة الله وعلى حضوره في مجالس العلم ونية الحضور الأخت عائشة إسلام بيكوفا أظن هذه من داغستان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مريم دعاء for my sister and us all please إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يبارك في ابنتك وفي جميع بناتنا وأولادنا جميعا وجميع المسلمين والمسلمات وأبائنا ومهاتنا جميعا يا رب العالمين ليلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وجميعا إن شاء الله تعالى الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق 
فيها قولان قول يقول هي نفسها سرة الضحى وهي صلاة الإشراق وقيل قول آخر سرة الإشراقي لوحدها تصلى بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر يعني حوالي بعد الإشراق ب 16 دقيقة فينوي صلاة الإشراق ثم يصلي ركعتين ثانية ينويها الضحى ويجوز أن ينويها كل الضحى مع الإشراق في ركعتين فإن كلها خير إن شاء الله تعالى بركة وكذلك يصح أن يجمع بعض النيات في ركعتين كأن ينوي صلاة سنة الإشراق والضحى والتوبة والاستخارة وقضاء الحاجة والحفظ تمام كلها في ركعتين فيثاب عليها على شكل الإجمال لا عشل على شكل التفصيل لأن كل صلاة لها لها ثواب في 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 الصلاة لها ثواب عام وفي ثواب خاص أعطيكم مثال ننهي الدرس مثلا شخص صلى ركعتين لازمين اقتصر على الفرائض اللي هو تكبير الحرام سورة الفاتحة والركوع والسجود لكن لما ركع مثلا ما سبح الله عند الشافعية التسبيح سنة لكن الركوع فرض ركع ما قال لا سبحان الله ولا شيء صحيحة صحيحة صلاة لأن التسبيح سنة وهكذا فما حكم صلاته إذا حافظ على الأركان والشروط والواجبات فصلاته صحيحة ويثاب عليها كصلاة عامة لكن هل يثاب على التسبيح؟ لا ما سبح هل يثاب على ما قرأ مثلا سورة في القرآن فالذي مثلا يجمع هذه الدنيات صلاة الضحى والإشراق والتوبة وهكذا فيأخذ ثواب الصلوات على سبيل الإجمال أما التفصيل فلا لأنه ما, ما يعني لأن أنت ما تصلي ركعتين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم غير ما واحد جمعها في ركعتين وأربع ركعة مفهوم وهكذا أي ترجم طيب حاضرين صحيح في ناس تحتاج الله إن شاء الله ينفعنا المسلمين ورزقنا من نافع ونكبرنا خاشا ونساعدنا كون الله يرفع البلاء عنا وعن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وإن الله يجعل الإسلام المسلمين ويذل الكفر والكافرين ويجعلنا وياكم إن شاء الله من الصالحين والصادقين ويثبتنا وياكم على طاعته ومضاته وأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسأل العفو العافية المعافاة ما في الدين في الدين وما في الدين في الدين والدنيا الأخرى وبارك في هذا المنزل وفي أصحابه وجميع الحاضرين والحاضرات وغيب الغائبات ومن يسمعنا الله يجعلنا وحوك الآن الذين صلكم معه دفع الهضاها الباطل بسير أسال فاتحوا إلى حضرة النبي سبحانك اللهم حمد الله شهد لا إله إلا أنت